0: São coisas pra gente olhar cada vez mais aí, essa, o tanto que o trabalho remoto impacta realmente no desenho da cidade, aonde as pessoas vão estar.
1: Então hoje, se um funcionário decidir mudar de país, como é que vai acontecer? Né? Como é que esse, que esse trabalho vai continuar?
2: A grande real é, as pessoas já sacaram. Muitas pessoas já sacaram, talvez as empresas não.
3: Está começando mais um episódio do Officeless Talks, um podcast sobre como tornar sua equipe Officeless, ou seja, adotar o trabalho remoto e ter uma empresa que funciona independente da localização das pessoas. E antes de entrar no episódio de hoje, compartilhar com vocês a novidade: que agora estamos acessando diversos espaços de coworking graças ao Beer ou Coffee. São diárias ilimitadas em mais de mil espaços de coworking no Brasil, sempre que precisar. E ouvintes do nosso podcast têm um desconto especial de 20% utilizando o cupom BioOffice. Então não perca tempo, acesse biorockoff.com e faça já sua assinatura. Eu sou Renato Contaifer e estou aqui com Rafael Torales, Renato Carvalho e Flávio Lugero para falar sobre situações de caos que estão forçando experimentos de trabalho remoto em larga escala. Na China, o surto do coronavírus parou o país. Pessoas ficaram isoladas em apartamentos e em casa por orientação do próprio governo para evitar o contágio. E trabalhar de casa acabou deixando de ser o privilégio de alguns e se tornou uma necessidade. O próprio governo, como por exemplo a prefeitura de Xangai, está estimulando as empresas a adotarem o trabalho remoto. E no Brasil foi por causa da chuva. Em São Paulo uma enchente provocou uma série de alagamentos que paralisou a maior cidade do país, fazendo também que várias empresas liberassem os colaboradores para trabalhar de casa em prol da segurança. E aí, pessoal, a pergunta é, nunca se falou tanto em trabalho remoto e home office, igual agora com essas catástrofes aí que aconteceram, mas será que a gente vai precisar chegar nesse tipo de cenário para começar a repensar a nossa dependência dos escritórios físicos.
0: É. <risos> Será que a gente precisa esperar um caos desse tamanho para começar a avaliar se o trabalho remoto faz sentido para a nossa empresa ou não? Porque acho que interessante quando a gente começa a ver que a gente já vive vários caos diários, né? E Só que a gente meio que está lidando com isso, quase que já se acostumou a esse mini caos aí do dia a dia, mas... A verdade é que a gente já vive num caos, né? principalmente em grandes cidades. É, quando a gente vê aí o trânsito que a galera enfrenta para chegar num, no trabalho, mais de duas horas para ir, mais de duas horas para voltar, enfim, até risco mesmo, violência, que já em várias cidades aí tem sido já um problema muito grande também. Então olha só o tanto de caos que a gente já vive, mas a gente, não, beleza, vamos simplesmente suportar tudo isso aqui, porque afinal é assim que é, né? não tem outra opção, tem que ser assim. Mas acho que a pergunta é, será que essa é a única opção? Será que já não tem formas muito melhores aí da gente trabalhar, da gente fazer nossas atividades do dia a dia?
1: Eu acho que a gente fica talvez muito anestesiado, né, com esses problemas, né? A violência vira, vira paisagem, o trânsito vira algo, algo natural, né? Então acho que acontecimentos como esse aí, né, do, tanto do, do coronavírus na China, que está virando uma epidemia mundial mesmo, né? Acho que tem até, até casos aqui no Brasil, como questão das enchentes ou a questão da, da greve dos caminhoneiros, né, que já já aconteceu, serve para dar essa chacoalhada e falar, cara, olha só, é, sai dessa anestesia aí, sai dessa desse modo de achar que é normal o trânsito, que é normal é, exigir que as pessoas se, se desloquem para o centro da cidade e, e, e percebam que isso é uma não é só um benefício, né, mas é uma é uma necessidade ali, né, então acho que serve como impacto emocional para as pessoas considerarem a mudança, né? Então, acho que é um ótimo chacoalhão aí, velho.
3: E tudo acaba afetando a mobilidade, né?
1: Todos esses exemplos que você
3: falou é justamente problemas de mobilidade, no final das contas, que impedem as pessoas de irem de um ponto para o outro, né? dentro da cidade, fisicamente. E muitas vezes a gente vai para o escritório para chegar lá e abrir o computador e trabalhar... Através de uma tela, né? E utilizando ferramentas de, de comunicação, muitas vezes se comunicando com pessoas que não vão estar naquele local também, né? Isso que é muito louco. Muito né?
0: louco. <risos> Isso é muito louco. Passar por todo esse perrengue para chegar lá, aí chegou no escritório e fica mandando mensagem para a pessoa que está do seu lado ali, trabalhando pelo computador, com pessoas que estão ao seu redor. Mas não, a gente tem que enfrentar todo esse caos aí?
2: A gente, acho que. Nós que já estamos acostumados aqui a trabalhar remotamente há muito tempo, a gente já olha para situações como essa e acha um absurdo. Mas eu espero que um dia, muito em breve, a gente vai olhar, todas as pessoas do, do mundo vão olhar para esse tipo de comportamento que a gente tem hoje com relação ao trabalho, mobilidade e tal. E todo mundo vai achar um absurdo, né assim como hoje, por exemplo, fumar dentro de um ambiente fechado, fumar dentro do escritório, por exemplo, é, é um absurdo, então não faz sentido né, você fazer com que outras pessoas estejam respirando aquele, ou até crianças, né, antes era com criança, todo mundo puxando fumaça, e aí com, com trabalho remoto é a mesma coisa, cara, tipo, essas situações que estão acontecendo agora, a gente até escreveu um artigo, né, um blog post sobre isso, e eu tinha uma lembrança muito clara, assim, de quando teve aquela greve, greve não, protesto de julho, de, de, que, que o Brasil parou por causa dos, da, da passagem 20, de ônibus. 20 centavos. Exato, é mas coisa. que aí depois reverberou em vários outros tipos de protesto e o Brasil parou. E aí a gente tava, eu tava numa reunião com uma galera de São Paulo e eles foram meio que pegos de surpresa no primeiro dia de protesto. E aí, é, eles não tinham como sair de lá. Carilhado. Eles é, ficaram presos, eles estavam com, dentro de um escritório na Avenida Paulista e rolando tiro de barulho de tiro, bomba explodindo, e a galera lá dentro do escritório, né? Então é, precisa de chegar a esse ponto de situações forçadas, né? O coronavírus é uma situação mais forte, né? Muito mais forte. O, o alagamento que é tipo não tem jeito mesmo né os carros não andam em cima da água então não tem jeito das pessoas chegarem aí aí liberam o para trabalhar de casa e tal mas e, e ainda tem o fator de quando faz isso né sem preparo pode dar uma série de outros problemas
0: para a empresa e para as pessoas esse é o ponto né porque muitas vezes a gente espera chegar a uma situação de caos como essa para, enfim, a, aceitar trabalhar dessa forma. Só que o fato é que quando chega esse momento de calça, a gente não se preparou anteriormente para isso, a gente não vai saber como lidar nesse momento. E se a gente não sabe como lidar com esse momento, provavelmente a experiência não vai ser boa. E aí se a experiência não é boa, aí você fala, Pô, pois é, essa forma de trabalho não funciona, essa forma de trabalho é péssima, mas infelizmente a gente está tendo que lidar com isso. Mas na verdade não é. Né? Tipo, existem formas de fazer isso de uma forma, enfim, fazer isso de uma forma super profissional e que traz uma série de benefícios. A gente está cansado de falar isso aqui no nosso podcast, mas a gente precisa se preparar para isso. A gente precisa fazer isso da maneira certa, e isso é algo que requer preparação mesmo. Porque não adianta chegar num momento desse de causa e falar, ah, agora beleza, galera, trabalha de casa aí, podem fazer isso mas a galera não tem as ferramentas certas para fazer isso, a galera nem sabe como fazer é, um trabalho colaborativo, por exemplo, remotamente. A gente até viu aí né, algumas das notícias que foram saindo, aí alguém entrevistou um, um dono de agência de publicidade lá da China, e aí o cara falando, cara, pois é, agora eu não sei o que vai acontecer aqui na agência, a gente tem um monte de trabalhos aqui, criativos, a gente precisa se reunir, né, e eu não sei como é que a gente vai fazer isso à distância, mas a gente vai ter que se adaptar e a gente já vem falando, né, formas de fazer isso aí, esses trabalhos colaborativos há bastante tempo. Então é interessante, né, porque a gente volta naquela questão, ou as pessoas mudam por repetição ou por um forte impacto emocional. Repetição é a gente aqui falando, as notícias falando, um monte de pessoas e empresas falando, cara, olha como o trabalho remoto pode gerar esses benefícios. Isso está sendo falado, cada vez mais a gente está ouvindo notícias sobre isso, mas muitas vezes a gente ainda não. Ah, não, tá legal, mas não para mim, tá tudo bem aqui. Não, não, não para mim, tá tudo bem aqui. Aí de repente chega um momento desse e pá, forte impacto emocional, não tem o que fazer. E agora, o que a gente faz? Meu Deus, não estou preparado.
3: É, e outra tecla que a gente está sempre batendo é que o trabalho remoto ele pode começar sem abrir mão do escritório, né? Tipos de práticas de, de levar os processos para o ambiente digital já favorecem que você não tenha uma dependência se precisar, né? Não seja por uma catástrofe, um caos como esse, ou seja porque alguém realmente ali na sua rotina teve algum problema que não pôde estar no local, não vai deixar de acontecer nada por causa disso, porque a gente consegue se preparar para esse momento sem as pessoas precisarem ir para casa, por exemplo, né? Dá para fazer tudo lá. E é interessante essa questão das ferramentas, que todo mundo foi correndo para as ferramentas, né? Então, o aplicativo Jing Talk, que é um app de videoconferências muito usado lá na China, anunciou 200 milhões de usuários ativos nessas, nessas últimas semanas. O WeLink, que é outra ferramenta lá muito usada, um milhão de usuários por dia. Então, as, as ferramentas aí, aplicativos estão, é, de certa forma, aí, de desfrutando desse crescimento. <risos> e o WeChat hum. também, que é uma ferramenta muito usada lá na China também, Parece que cresceu em 10 vezes a base de usuários, então foi todo mundo correndo para as ferramentas de videoconferência para tentar fazer o trabalho acontecer. Mas qual que é o problema de você, por exemplo, do nada, de um dia para a noite, você ter que trabalhar com uma equipe de 400 pessoas online, sendo que antes estava todo mundo ali? É,
1: fica, fica o lance de... de é, a gente fala muito disso, né? De que a prática do trabalho remoto... É, a ferramenta é, é uma parte super relevante, mas não é a mais importante né? Então como que as pessoas vão se comunicar nessas, nessas ferramentas Como que elas vão interagir, né? tem, tem muito mais relevância do que a ferramenta em si né? Agora no desespero, a galera vai usar o que é, o que é possível para essa comunicação continuar sendo fluida né? Então esse, esse caso desse cara da agência deve ter sido isso cara, eu preciso me comunicar com o com meu time de qualquer forma vai ser via WeChat, via WhatsApp, o que, o que tiver né? é, e por um lado força a mudança né? por um lado força o cara, fala velho, eu preciso mudar eu preciso implementar essa, essa ferramenta por, por causa desse impacto que eu, que eu recebi né? e a verdade é que as empresas elas estão sujeitas o tempo todo a pequenas mudanças aí então, hoje, se um, dos, um funcionário decidir mudar de país, como é que vai acontecer? Né? Como é que esse, que esse trabalho vai continuar? Se tiver uma, uma licença-maternidade e a pessoa precisar ficar um tempo a mais com o filho... Então, essas mudanças elas, elas podem ser extremistas, né? como essas que a gente está tá falando aqui, mas podem ser menores ali. Então, se, se, se o seu se diretor precisar mudar, mudar de país, o trabalho não vai fluir? Então, tem que estar preparado para essas mudanças é, em qualquer escala aí, né? Seja algo menor ali, mais pontual e, e algo sim mais catastrófico aí.
0: Já estou pensando, né? Porque é uma coisa interessante. A gente está falando aqui desses momentos de caos que acontecem e aí a gente acaba tendo que se adaptar e como o trabalho remoto pode ajudar nessas situações. Mas a pergunta também é, acho que é uma reflexão, é tal tá, quanto que o trabalho remoto não poderia ajudar a evitar essas situações de causa, né? Porque, muitas vezes, a gente a está gente sendo responsável por várias dessas coisas que estão acontecendo. Então, muitas vezes, a enchente está relacionada à forma que a cidade ali foi construída, aquela multidão que tem que virar, que tem que morar ali, as ruas, enfim, todo o saneamento, essas coisas...
3: No prédio para todo mundo. É,
0: porque a gente não, a gente tem que colocar todo mundo, amontoar todo mundo ali no centro da cidade, perto do centro da cidade, porque afinal é ali que eles vão ter que trabalhar diariamente. Então, se a gente já adotasse o trabalho remoto cada vez mais como uma norma, será que as pessoas realmente gostariam, estariam morando ali ou as cidades já estariam muito mais distribuídas, vários outros bairros e todo mundo super feliz de morar nesses bairros, talvez bem mais distantes, mas porque eles, pô, beleza, eu tô num bairro bem mais distante, mas eu, eu crio minha vida aqui e não preciso ficar me deslocando todos os dias lá pro centrão. Só isso, a gente talvez já iria despopular, sei lá se é essa isso, palavra certa, ver. mas, <risos> <risos> ah, pois é.
2: Isso, isso me lembrou, tem uma notícia que eu li é, tem poucos dias, de uma cidade lá dos Estados Unidos, uma pequena cidade, e o prefeito dela estava, já tinha sacado, já tinha visualizado isso, e ele queria transformar essa cidade como uma cidade para receber remote workers, né? A galera que estava buscando trabalho remoto, buscando mais calmaria, buscando um outro estilo de vida que não fosse esse da correria louca, né? De trânsito. É, falta de segurança e tal, vai pra lá, vai pra cá, estresse, então ele já sacou isso e tá criando nessa cidadezinha lá um, toda uma economia ao redor disso, assim, um, é, uma, é uma cidadezinha pequena, mas tem bastante natureza, algumas outras coisas ao redor, e ele quer justamente atrair pessoas lá, né, então tá colocando então, uma estrutura melhor de internet, coisas do tipo, já visualizando que nem todo mundo é, já visualizando que as pessoas não precisam mais estar nos grandes centros para trabalharem, e também que nem todo mundo quer estar nos grandes centros. As pessoas estão buscando outro estilo de vida, mais tranquilo e, e, e tudo mais. Então, olha que interessante, né? Já tem cidades se movimentando para isso, assim, tipo, cidades pequenas sacando que existem outras formas de se trabalhar. E aí o cara não está investindo em, pô, é, vou montar vários escritórios e não sei o que. Aquilo. Não, ele está investindo em infraestrutura para atrair pessoas que queiram morar na cidade e trabalhar remotamente.
1: É uma lógica mais distribuída, né, velho? Menos centralizada, né? Acho que é. Exato. Isso, isso que o Rafael falou e você falou é, é fantástico, né? Porque na medida que a gente usa uma mentalidade que considera que o trabalho acontece de qualquer lugar eu não preciso... a, a, a crença né, que os, os urbanistas e os, os arquitetos né, tinham em mente quando cri, constru, criaram as cidades né, projetaram as cidades é, cara, o trabalho acontece no centro da cidade e, e é isso, né. então as pessoas vão morar em volta quando vem o, um urbanista e fala, cara, eu vou construir uma cidade que está tudo dissolvido e, e distribuído você Pô, minimiza risco, minimiza impacto ambiental, minimiza problemas né, naturais. Aí, tipo, cara, se, né, se cair lá, lá no centro da cidade uma.. Um, ter uma enchente no centro, cara, às vezes não vai afetar um outro bairro. Né? Então é, é, o trabalho está o trabalho tá bem distribuído e isso reflete na arquitetura, velho. Isso é, isso é fantástico, assim, eu acho que a gente quer ver cada vez mais. Cidades com, essa, com esse tipo de, de lógica né, aparecendo aí. É, bem, é uma reflexão bem... Eu
0: acho que a qualidade de vida que as pessoas tanto buscam é uma questão muito de referência. Né? Porque o que, que vai determinar essa qualidade de vida? Vai, às vezes a pessoa está buscando uma cidade que tem essa qualidade de vida ou um bairro na cidade que tem essa qualidade de vida. Mas aí muitas vezes esse bairro é extremamente é muito mais caro do que vários outros bairros. E aí, para você morar nesse bairro, você tem que morar num apartamento minúsculo. E aí, quando você mora num apartamento minúsculo, pô, e aí, será que você tem essa qualidade de vida? Porque você está tentando pegar a qualidade de vida daquele bairro que oferece muita infraestrutura, mas você mesmo vive num cubículo. E aí, muitas vezes, esses bairros oferecem uma ótima infraestrutura porque é ali que a economia está acontecendo, então mais investimento vai para lá. Agora, se a economia não tivesse que estar centralizada ali, naquele, naquele centrão ali, a gente tivesse mais distribuído, a verdade é que essa, essa infraestrutura, igual o Renato falou, chegaria também em outros bairros, em outras cidades, porque as pessoas elas ficariam cada vez mais por lá sem ter que ficar se locomovendo. E aí, a verdade, você poderia ter uma ótima qualidade de vida morando nesses outros locais. Então, por isso que até quando a gente compara né, morar num país, e aí, às vezes você recebe um salário. Se você morasse num outro país que a moeda ali é mais fraca, você teria uma qualidade de vida absurdamente melhor recebendo exatamente a mesma coisa. Mas aí quando a gente traz aqui para o universo mais próximo da gente, isso acontece também de morar numa grande cidade ou talvez numa pequena cidade, porque o custo de vida é muito mais baixo, mas você tem a oportunidade de receber a mesma remuneração porque, afinal, o seu trabalho pode ser feito de qualquer lugar. Então, acho que são coisas para a gente olhar cada vez mais aí essa, o tanto que o trabalho remoto impacta realmente no desenho da cidade, aonde as pessoas vão estar, e aí tudo isso aí, o tanto que se pode evitar, tudo isso que a gente está falando de caos, de catástrofes aí. Aí a medida
3: que... Aí a importância também das empresas abraçarem cada vez mais a causa do trabalho remoto, né? porque se as empresas não oferecem essa possibilidade, as pessoas também ficam restritas porque é o desafio justamente de gerar a inclusão. Né? Quantos, quantos por cento das pessoas hoje em dia têm essa oportunidade de ter um trabalho remoto? Né? As pessoas estão se amontoando nas metrópoles cada vez mais e, e problemas aí já de, de nível social mesmo, né? de desigualdade, de diferentes oportunidades. Então essa distribuição poderia ser inclusive uma, uma alternativa né? para esse inchaço aí das cidades. Quem está às vezes mais afastado de um grande centro ter acesso também. As mesmas oportunidades, mais para essas oportunidades acontecerem. Além do, de todo o investimento em educação, as empresas também abrirem os olhos para isso. E o que eu achei legal, lendo relatos no LinkedIn aí sobre esse. O assunto ficou bem movimentado, né? Depois de, dessa, desse episódio de São Paulo. E muitas empresas falando que. sobre a qualidade de vida, né? Porque a gente, a gente costuma. É mais comum, digamos, o cenário de empresas. É, darem o braço a torcer ao trabalho remoto por uma necessidade de, con de conseguir é, ter novos profissionais e manter os profissionais que estão lá, né? Mas empresas ali, bem grandes até, falando sobre qualidade de vida: não, a gente deixa as pessoas trabalharem de casa porque a gente preza pela qualidade de vida do, do nosso colaborador e tudo mais. Então, começam a, a virem aí os assuntos à tona e você entender que você obrigar uma pessoa a enfrentar. Uma, um deslocamento brutal desse, seja de carro ou seja de transporte público numa cidade por mais que a empresa tenha né, uma cultura super legal, um escritório super bacana você, tá, você pode estar tá prejudicando a qualidade de vida da pessoa pelo simples fato da rotina dela ter que ser baseada nesse deslocamento diário né? sem contar que a gente tem outras coisas também dá outros, outros compromissos, né? às vezes você tem uma consulta médica que você não vai conseguir fazer no fim de semana, você tem que resolver alguma, alguma coisa não na rua, no, 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 algum ser, utilizar algum serviço que também não funciona no fim de semana, né? você vai precisar ter um horário para fazer aquilo, quem tem filhos também, ou tem outras rotinas ali que você precisa cumprir e se a sua rotina é baseada, toda pensada para você estar tá de 9 às 18 num local que às vezes é muito longe da sua casa, realmente quebra as pernas geral aí da qualidade de vida da pessoa, né? Então é, é legal ver também as empresas enxergando isso, não, o trabalho remoto é uma questão de necessidade, porque realmente de oportunidade também, né, vou poder ter talentos de qualquer local, mas eu posso também pensar que se eu ofereço uma qualidade de vida melhor para o meu colaborador, tem uma grande chance de que eles também é, tenham uma, uma produtividade muito melhor, né, imagina você exigir que uma pessoa depois de passar duas horas para chegar no trabalho, ter acordado sei lá que horas, ter, já ter passado já um um caos pessoal ali de manhã para chegar lá e você quer que a pessoa chegue lá e seja super criativa, motivada é, realmente complica
1: ontem eu fiz, um, fiz a call né, com uma, uma empresa que está querendo né, implementar a cultura no trabalho remoto e eles ficam em São Paulo né? E eles comentaram dos, de alguns casos né, que rolaram na empresa lá né? e eles já, já talvez por, por esse acontecimento que teve em São Paulo, instalou essa faísca, tipo a gente precisa mudar ou as pessoas vão começar a abandonar a empresa, porque a gente está exigindo que elas venham pro, pro centro aqui, né? E ele contou a história de uma, de uma menina que mora em, em Osasco, e ficou 13 horas, 13 horas, velho, no ônibus, no, 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 no trânsito, presa, porque acho que no meio, da, no meio do percurso ali, deu enchente e tal, e cara, 13 horas, <risos> é o dia inteiro preso dentro do ônibus ali, né, cara? E aí ele falou, cara, isso, isso foi só um caso extremo, né, obviamente, né, assim, gente, não acontece todos os dias, graças a Deus, mas essa pessoa que mora em Osasco perde muitas horas para vir até, até o centro. Então, assim, ele estava contabilizando esse, esse gasto de tempo e o quanto que a pessoa, como, como tu falou, Contaife, é, chega desgastada no trabalho, né, porque se ela pega um trânsito e, tipo, velho, tá lá no, no metrô que não é confortável ou, né, então já chega já cansada no trabalho e tem que voltar para descansar para casa e vai ficar mais cansada ainda. Né? Então acho que isso acho que ficou mais latente agora, né? do tipo, olha o tanto que se perde no trânsito. Né? Mas a verdade é que todo dia as pessoas estão perdendo duas, três, quatro horas. Fazer essa viagem. Pode né? é só que né?
0: é nem só o tempo, né? É realmente o, o risco, todo o risco envolvido é isso. Não. Porque alguém que pega um transporte público em algumas cidades é o risco realmente de assalto ali, de várias coisas, Nossa, porque é. a gente não tem, é, a, gente não, a gente não tem essa segurança né? é, nesses momentos de enchente, cara, olha o tamanho do risco, porque imagens que a gente vê aí é tipo o carro submerso sendo levado, etc. Então, olha só as coisas que não podem acontecer aí. A gente, né, teve, tinha uma pessoa que trabalhava com a gente que era do Rio, e aí, beleza, ela podia trabalhar remotamente ali durante o dia, mas à noite ela tinha que ir a faculdade, e aí não tinha opção, ela tinha que ir o centro, lá né, do, do Rio. E aí, direto, mandava foto pra gente, olha aqui, cara, é, tanque do exército, né, bomba jogando, tu fala, caramba, imagina, todo dia tu tem que passar por isso aí, tipo, quase que um campo minado para chegar ao seu destino, então... É muito louco. E, e de novo, é, para muita gente, isso realmente está se tornando normal, assim. E eu acho que isso é mais absurdo ainda, né? A gente vê todo esse caos e fala, não, mas é assim, a nossa, deve,
1: é isso mesmo. É uma anestesia, é uma né? As pessoas <risos> anestesiando né? com
2: a rotina, né? Exato. E ainda tem o fator saúde, né? Física e especialmente mental, que o estresse, hoje a gente vê aí muitos relatos de ansiedade, estresse e muitas pessoas chegando ao ponto realmente de ter burnout de dar surto de pensar né, em tirar a própria vida por causa de estresse então é, um, é uma coisa muito muito grave essa situação, uma situação muito grave essa dificilmente a galera vai vendo no dia a dia assim as é, pessoas, silencioso. Não, é silencioso porque é, tu, todos esses problemas que a gente falou, eles vão minando os trabalhadores, as pessoas todos os dias e chega um ponto que isso explode, a pessoa não aguenta mais, então precisa chegar a esse ponto também, né? então será que já a gente já não tem catástrofes suficientes no nosso dia a dia para ter um sinal de alerta e tomar alguma ação, né? ter alguma atitude em relação a mudar como a cultura da empresa pode ser, como as pessoas podem trabalhar a grande real é, as pessoas já sacaram. Muitas pessoas já sacaram, talvez as empresas não. Algumas estão, e isso é massa, mas ainda são poucas empresas que sacaram que tem uma outra forma de se trabalhar, uma outra forma de viver, uma outra forma de trabalhar com todas as pessoas ali que estão na equipe. E aí quem não sacar isso vai ficar para trás. As pessoas vão começar a ter mais opções, globalização, trabalho remoto, eu posso não só trabalhar para uma empresa daqui de Brasília, como de São Paulo, do Rio, de Jampa, ou de fora, da Austrália, dos Estados Unidos, então, cara, tem que estar tá preparado aí.
1: É, empresas, falando, puxando um gancho em relação às empresas, né? Eu, eu, ontem eu vi uma notícia que eu fiquei, assim, é, feliz e chocado. Né? O Twitter, né? o, o CEO do, do Twitter, que é o Jack Dorsey, falou que não vai mais montar o time baseado somente em São Francisco, né? que ele vai começar a ter agora uma atuação global e vai contratar e vai aumentar a sua força de trabalhadores remotos. Ou seja, quem está aqui no Brasil, fala inglês, vai poder trabalhar para o Twitter numa boa e as empresas que estão aqui achando que né, Eles só concorrem com o mercado nacional vão estar tá aí né, concorrendo com o mercado global com empresas do tamanho de, de Twitter e isso muito em breve vai chegar para outras, outras grandes empresas, a Amazon é, Netflix já faz, né, TED a Amazon também é, então assim, é. É, essa concorrência de como o Renato falou, é global, velho é, basta a pessoa querer levar esse est estilo de vida se, né saber inglês ali, meu irmão, tá, tá no mundo. É, muitas
2: empresas já sacaram isso e usam isso como vantagem competitiva, né? O trabalho remoto, uma uhum. cultura massa como vantagem competitiva. E yeah. é. Mas... E é. E é e muito. Só que, né, a, mais e mais empresas vão começar a buscar isso e vai ficar massa, porque todo mundo vai provavelmente chegar a um ponto que vai estar massa a cultura legal de se trabalhar em qualquer lugar e você pode só focar em trabalhar em um lugar que você ama né, e que está uhum, de boa. Então,
0: proposta, tá. é, uhum. Acho que tem, tem, tem um outro ponto só em relação a isso aí, é que é interessante né, porque hoje muitas startups nascem lá, enfim, nos Estados Unidos, às vezes na região do Vale do Silício, ali mesmo, etc. Só que elas têm um ganho de trabalho, né, de conseguir trazer talento para trabalharem para elas, porque afinal elas estão numa região onde um Google, um Facebook está oferecendo ali salários milionários, um, um, um bônus ali, um sign-in bônus gigante. Então, tipo, tudo isso aí faz com que elas não consigam nem ser competitivas em relação a trazer essas pessoas. Mas, e aí elas ficam presas ainda a querer falar: pô, essas empresas elas só contratam aqui em São Francisco, então a gente tem que seguir a mesma parada e só pode contratar aqui mas é justamente o trabalho remoto que poderia fazer com que elas contratassem um monte de profissionais fantásticos que essas empresas não estão querendo contratar porque estão contratando só naquela região então tipo, cara, como é que você está iniciando uma startup e não está olhando para isso, né, para essas oportunidades mas enfim, A eu acho
2: que, mesmo, que né, é, aproveita dessa oportunidade aí exato,
0: exato Exato, exato. É exatamente onde a gente entra ali, né? Que são as startups lá que não conseguem contratar, não conseguem montar time rápido. A gente, opa, então, vamos lá. Uhum. Tá. E aí, é claro que muitas vezes elas não, não estão preparadas para o trabalho remoto, estão aí com o pé um pouquinho atrás, mas aí, com todo esse know-how aí do que a gente vem fazendo, a gente consegue. Né, virar isso aí, virar a chave, e o que é fantástico, né, porque depois que elas trabalham com a gente, elas também já se abrem para o trabalho remoto e a partir dali começa a contratar globalmente também, facilmente. Mas interessante, eu, eu queria puxar uma outra parada aqui que é, é muito interessante, voltando lá até para o lance do coronavírus, que eu estava ouvindo um podcast um, um dia desses, assim, e a galera falando, cara, por que, que a gente é otimista é, em relação a essa situação agora né, do coronavírus? Porque a gente já teve em outros momentos aí é, outras, outras coisas, sim, várias epidemias, vírus se espalhando absurdamente, etc. E foi um caos absurdo mesmo, né? as coisas perderam muito o controle. Mas, nessas épocas, olha só, o tanto que a gente não tinha. A tecnologia que a gente tem hoje, a forma de comunicação que a gente tem hoje, onde a gente consegue rapidamente avisar a população, dar coordenadas, né, mostrar o que fazer. Naquela época era muito mais difícil de fazer isso. E é o que, que acontecia também por causa dessa falta de informação. É, o que restava muitas vezes para a galera é, cara, vamos, vamos rezar, vamos para a igreja rezar, porque é o único jeito da gente meio que se salvar. Só que ao mesmo tempo que a galeria todo mundo se amontoar dentro de uma igreja para rezar, era aí que o vírus se espalhava mesmo. Caraca. Porque aí as pessoas iam encontrando com outros e aí espalhando, e aí, na verdade, quanto mais a galera se juntava para rezar, mais as coisas se espalhavam e pioravam ainda mais. Então, olha só, hoje, imediatamente, a gente viu uma situação dessa, a gente já falar, galera, não saiam de casa, vamos controlar isso aqui, beleza, a gente vai ter que se adaptar, mas aí... Primeiro, um, a comunicação ela já ajudou a, a notícia e as coordenadas a se propagarem rapidamente. Então, rapidamente a gente esvaziou a cidade toda, enfim, e a galera está aí, ó, beleza. Não façam nada até que a gente mande é, novas instruções. E segundo, a parada não precisou parar por completo, a economia, claro que sofreu impacto, está né, sofrendo impacto gigante, mas olha só o tanto de coisas que está conseguindo rodar uh, de forma remota, por causa da tecnologia, das ferramentas que a gente tem hoje. E aí imagina se a gente tivesse ainda mais preparado para isso. Então, é de novo, a gente trazendo todo esse contexto de tudo que a gente está falando aí, de que, cara, hoje, com a tecnologia que a gente tem, tudo isso aí, putz, olha o tanto de coisa que pode mudar, olha o tanto de coisa que isso pode impactar na nossa forma de trabalho, na economia, e na, em evitar esses tipos de catástrofes aí.
3: Inclusive teve exemplos de hospitais também lá na China trabalhando, optando pela telemedicina, né? Porque também todo mundo querendo ir para o hospital para saber o que né sobre isso, e aí também geraria esse mesmo, esse mesmo efeito, né? De das pessoas aglomeradas em hospitais, não conseguindo também ser atendidas às vezes e tendo esse risco aí de, do contágio mas por serem consultas mais de, de, de orientação ali os hospitais é, se abrindo para fazer isso também através de, de videoconferência e atendendo as pessoas à distância aí, pelo menos para conseguir dar algum tipo de orientação teve outra, outro efeito lá na China interessante aí né que foi o ameaças ao, aos espaços de coworking né modelo de coworking que se multiplicaram na China lá nos últimos anos e as pessoas que trabalham com o que também não podiam ir para não, não não queriam sair de casa né tinham a orientação de não sair de casa e aí até esse tipo de até esse tipo de modelo ali que né tá super em ascensão e faz bastante sentido acabou sofrendo também o um impacto porque era uma questão de meio que de isolamento né então as pessoas não poderiam se deslocar para lá as pessoas realmente precisando trabalhar de casa e teve uma pesquisa lá, do, falando né, sobre, sobre as empresas liberando aí o, o trabalho remoto. Lá em Xangai, teve uma pesquisa que ouviu 127 empresas. E lá, nessa pesquisa, 60% das, das empresas pretendiam colocar o trabalho remoto como obrigatório. A partir daquele momento, nas empresas. E quase todas, aí, praticamente 100%, autorizando as pessoas a trabalharem de casa. Então, assim, é uma consequência de um cenário onde realmente não tem opção. A questão é, será que vai só fazer isso acontecer durante o caos, depois que a vida voltar ao normal, tudo volta à sua rotina? Ou é o momento realmente de virar a chave e ver, pô, se a gente consegue operar dessa forma, por que a gente não pode, pelo menos, dar essa opção para quem quiser e as pessoas conseguirem se organizar melhor ali nas suas vidas e tornar isso rotina? Nos relatos que eu estava lendo também no LinkedIn, muita gente falando, inclusive gestores de empresas, falando muito sobre é, o medo da, da questão da cultura, a gente falou sobre isso no episódio, né? Não, legal, é, muito bom porque a gente tem oportunidade de, num caso desse, as pessoas trabalhar, não precisarem sair de casa, tudo mais seguro e tudo mais, mas é, eu sou contra porque... É, o, ambiente de, o ambiente presencial é o que dita a forma como as pessoas se relacionam e é o que dita a cultura da empresa, é a forma como todo mundo assim, interage no ambiente presencial. Então, a questão cultural, né, que é um nível além aí do que a, gente, o que a gente costuma dizer, né, tem toda essa parte aí de processos, de ferramentas e de, de lidar com o gerenciamento do que as pessoas estão trabalhando. Mas só isso não sustenta, né? A gente precisa realmente criar uma cultura em torno disso, que as pessoas se sintam parte, criem essa conexão. E eu vejo que é um grande tabu ainda, né? Mesmo com, com o home office aí, o trabalho remoto está sendo muito, muito falado. As pessoas não conseguem enxergar ainda que é possível ter uma cultura que, que não dependa do do espaço físico, né? Isso me impressionou um pouco, assim, a, a, como as pessoas estão descrentes mesmo de que de que isso rola.
1: É o medo de perder o controle, né, cara? Acho que assim a gente ainda tem muito essa raiz ainda do, do, do comando e controle, né? Do talvez do microgerenciamento, de ter que estar tá ali é, monitorando se o teu funcionário está trabalhando ou não, né? Então tem essa falácia de achar que se a pessoa está do seu lado lá, presente no escritório, ela está trabalhando, e, e a cultura está sendo passada boca a boca, né, como, como as pessoas se comportam e tal, e tem essa, essa crença, é uma crença limitante, né, de achar que essa cultura não vai passar só porque as pessoas estão distribuídas e estão distantes do, né, do, do escritório da empresa ali. Né. Então, é, coisas como essa, né, esses, esses, essas catástrofes aí fazem os caras falar, velho, vocês vão ter que aprender na marra agora. Então, assim, vocês vão ficar uma semana trabalhando dessa forma e talvez sirva como é, é, é gancho para o cara falar putz, realmente, olha só, essa semana aí o time produziu muito mais, as pessoas estão tão bem mais calmas. Então, é uma crença que, que precisa ser é, desconstruída aos poucos, né? Assim, vem, vem muito do, do que a gente fala, velho, de que, cara, a cultura não está... Não tá, não tá no concreto do escritório, né? Ele, ele é mais etéreo, ele é mais né, ele é como as pessoas se comportam e, e, e se comunicam ali. Esse lance
0: de cultura é porque muitas vezes, a, a, é, é muito engraçado, né? A visão quando a galera fala, ah, não dá para criar uma cultura, etc, etc. E muitas vezes o que vem na cabeça das pessoas é que a cultura, ela é criada somente ali com... Com as conversas de corredor, com a galera jogando junto ali, com a galera se divertindo junto naquele ambiente, até essa, essas conversas mais informais aí, que de fato uma coisa que a gente tem que entender é que para a confiança ser criada dentro de uma equipe é a convivência que gera essa, essa, essa confiança aí. E aí, onde a gente cai muito na armadilha de achar, pô, beleza, mas aí essa convivência ela só vai acontecer se a gente estiver todos os dias juntos ali, no mesmo ambiente, trabalhando junto, etc, etc. Só que isso não é uma, é, uma garantia de sucesso disso aí, porque muitas vezes as pessoas estão juntas diariamente no mesmo ambiente mas elas não se comunicam muito bem, não existem coisas que vão incentivar esse tipo de interação entre elas. E várias dessas coisas que podem incentivar, estimular a interações entre elas, isso pode ser feito também de forma remota. O lance é, como é que a gente faz isso de forma intencional, ao invés de achar que não, as pessoas vão, naturalmente elas vão conversar, etc. Talvez no ambiente de escritório, o fato delas de estarem ali, né, uma do lado da outra, isso acaba acontecendo naturalmente. Remotamente, a gente vai precisar estimular mais isso, mas não quer dizer que não dê. Existem várias formas de a gente fazer isso, as próprias videoconferências que a gente faz aí, diariamente ajudam nisso. Existem momentos em que a gente vai ah, intencionalmente armar um encontro presencial da galera para renovar essas energias e fazer muito disso acontecer. Então, assim, tem um monte de atividades que a gente pode fazer para essa criação de confiança entre as pessoas, para que elas convivam mais, para que elas conheçam mais as pessoas além do trabalho que elas fazem ali no dia a dia. Então, a construção da cultura ela é totalmente possível se a gente quiser. Só que o problema muitas vezes é que a gente fala, não vamos aí, vamos agora realmente aconteceu esse caos, vamos implementar o trabalho remoto, vamos deixar as pessoas trabalharem de casa e vamos ver o que, que acontece. Né? Tipo, a gente meio que querendo se provar que aquilo não, não, não é bom, não funciona, que no escritório é muito melhor. Mas porque a gente não está... Pô, beleza, já que a gente vai implementar o trabalho remoto, como é que a gente faz isso da melhor maneira? Como é que a gente cria um ambiente que gera conexão entre as pessoas? Né? Como é que a gente não fala só de trabalho, não fala só de resultados... Mas a gente quer saber mais das pessoas, a gente valoriza muito esse lado humano. Enfim, então são coisas assim que a, a, a gente se esquece e fala, não, agora vamos implementar o trabalho remoto e eu quero ver aí o lance da produtividade. Todo mundo fala que a produtividade aumenta, então vamos ver. Se liberei para trabalhar de casa. quero ver, galera, quero ver o gráfico subindo. E, pô, hum. é
3: assim. <risos> Mas então, será que depois desse experimento aí, que está sendo forçado, ah, os gestores líderes das empresas estão pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas voltarem para o escritório, para a vida voltar ao normal, ou depois que tudo isso passar, elas vão aproveitar para abrir os olhos para essa oportunidade e começar a investir mais nisso. Vocês acham que pode acontecer depois que a poeira baixar?
1: É como um susto, Porque né? Porque a, <risos> a água baixar. <risos> a água baixar. A água e a poeira do coronavírus, né? Eu acho que é como um susto, né, que a pessoa passa na vida dela ali, né, então vem, vamos fazer uma metáfora aqui, né, a pessoa fumou a vida dela inteira, não se cuidou, da, não cuidou da saúde de repente tem, tem um infarto ali, sobrevive a esse infarto mas a partir daquele impacto emocional, a partir daquele, daquele, daquele momento ela fala cara, agora eu preciso me cuidar, agora eu preciso olhar mais para minha saúde, né então eu acredito que esses acontecimentos aí foram um infarto na sociedade aí e, e, e mais uma chance de falar, cara, olha só, é, epi novas epidemias podem vir, é, as enchentes estão né, cada vez piores aí que o nosso planeta está sofrendo por questões ambientais, então eu, eu como organismo preciso estar tá preparado para essas essas mudanças, esse, esses impactos que a humanidade vai passar ainda várias vezes, então eu vejo como um acordar assim, sabe, que o cara precisa, acordou e fala, velho, a partir, a partir de agora, né, eu, eu eu lidei com essa situação, meio que no, no, no improviso, mas daqui em diante eu vou começar a, a cuidar mais, cuidar mais da cultura da empresa, cuidar mais das pessoas com, com, com o que eu trabalho, porque pode ser que aconteça, aconteça novamente, sacou, então... É, um, é, um, é uma mensagem, é um chamado.
2: <risos> Eu ia falar que rolam, iam rolar praticamente dois tipos de lideranças depois dessa situação, né? Um que é esse, de, depois do infarto, vai tomar alguma atitude, vai intencionalmente procurar implementar a parada da forma certa, procurar recursos, conhecimento e fazer acontecer e vai ter a pessoa, né, a liderança que mesmo depois desse forte impacto emocional vai continuar insistindo nos mesmos erros, nos mesmos hábitos tóxicos. Né? Então o cara tomou esse susto aí, aí passou um mês, aí volta a fumar, volta os hábitos né, tradicionais ali que não vão fazer bem. E, então eu vejo que vão ter é, esses dois tipos e talvez essa liderança vai perceber com algum outro impacto, assim, né? Então, tem, é que nem a gente mesmo, sei lá, no cuidar da saúde, a gente tomou, tomou um, um aviso, nosso corpo nos deu um aviso, a gente não acordou para ele. Nos deu mais um, não acordou. Talvez um terceiro, a gente se liga e começa a se cuidar. E eu, é, provavelmente isso deve acontecer também nas empresas, né? Vão ter empresas que já estavam pensando nisso e, cara... Realmente isso é importante, cara, a gente precisa agilizar isso. E aí veio isso e aí elas já acordaram. E vão ter outros que estão ali no momento inicial para acordar, mas que em um momento ou outro elas vão ter que passar por essa transformação.
0: Uma outra coisa que é interessante desse acontecimento em si é porque o trabalho remoto ele acabou sendo a única opção. Né? E quando a, a, o trabalho remoto é a única opção, muitas vezes isso acelera até o processo de mudança, porque afinal o trabalho tem que acontecer de qualquer forma naquelas condições, não tem, não tem outra possibilidade, e isso é uma coisa que é interessante porque muitas vezes as empresas elas querem implementar o trabalho remoto, mas querem ir muito suavemente ali, né? E falar, não, vamos botar um pezinho aqui, a gente vê, eu vou liberar um dia aqui para trabalhar de casa e vamos ver o que, que acontece. né? Então aí vai, vai indo muito devagarzinho, e o que acontece é, você nunca vai né, no all-in e você, e as pessoas, elas todas não, não sentem aquilo naquele mesmo momento. O que acontece é que uma pessoa às vezes está fora daquele ambiente e aquela pessoa está sentindo. Tudo que é está fora do ambiente. Mas quem continua indo às vezes para o escritório, principalmente nos formatos híbridos, aquela galera está resolvida aqui, está tá funcionando. Mas quem está fora está sofrendo. Então, os melhores testes que a gente vê funcionar é quando a galera chega e fala, cara, não, vamos pegar um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas vai ficar fora do escritório, tem que fazer tudo fora daquele ambiente ali por um determinado tempo. E a gente realmente deixar o negócio ali, chacoalhar, o negócio doer, porque essa é a forma que a gente vai ver que não, a gente precisa arrumar formas de fazer isso remotamente. Tipo, ir para o escritório não é uma opção. Aí é claro que para um teste mais controlado, se tiver o um caos absurdo, ah, beleza, a gente está aqui, a gente está na mesma cidade, então vamos se reunir. Mas como é que você força, incentiva, deixa doer para que as pessoas vão e entendam como fazer aquilo remotamente? Porque essa é a situação que a gente vai viver cada vez mais. Uma hora que você tem uma pessoa de outra cidade na sua equipe, de outro país, se você precisar resolver alguma coisa, até essa pessoa chegar na sua cidade pode demorar um bom tempo. Agora, se você estivesse preparado para resolver qualquer uma daquelas coisas remotamente, isso não precisaria acontecer. E isso, ah, beleza, a galera está na mesma cidade... Tá, mas às vezes a pessoa vai demorar duas, três horas para conseguir chegar ali no escritório. A gente precisa fazer isso com essa pessoa, ou se a gente entrasse aqui numa call com as ferramentas certas, a gente não conseguiria resolver a mesma coisa. Então, essa questão aí de, de vivenciar a parada né, e, e de criar, aí beleza, a gente precisa chegar num momento de caos como esse para fazer esse tipo de trabalho, né, de, esse tipo de experimento do trabalho remoto com a nossa equipe, não, como é que a gente simula isso, né? Como é que a gente chega para o nosso grupo que a gente quer ali implementar o trabalho remoto e fala, galera, esse grupo aqui, ó, durante um mês, não tem escritório, não tem, se virem, é um experimento que a gente quer fazer aqui justamente para que a gente consiga descobrir tudo, como fazer aqui, ter um case de sucesso para que a gente consiga replicar. E depois que isso tiver implementado, a verdade é que se as pessoas quiserem voltar para o escritório, se uma pessoa quiser voltar para o escritório, beleza, não tem problema nenhum, mas olha como essa galera já volta de uma forma completamente diferente, porque a pessoa já entendeu que, então se a gente não tivesse escritório, funcionaria, se eu tiver no escritório funciona também, mesmo que a grande maioria não esteja aqui então a gente já muda automaticamente a nossa forma de trabalho aí então eu acho que muitas vezes esses momentos aí nos ajudam a entender de fato como como o nosso trabalho pode acontecer de qualquer lugar,
1: é tipo e a gente não é tem essa dependência. Aquelas simulações né, que os japoneses são mestres em fazer, né? eles fazem simulação de terremoto. Quando está rolando um terremoto, o que, que tem que fazer? Vai... Os, prédios, os prédios vão cair? Para onde que a gente vai? E... Porque eles sabem que o terremoto vai acontecer no Japão. Então é muito melhor estar preparado né, e simular isso, né, como tu falou, cara, simula aí, faz um teste, fica, fica um mês aí trabalhando remoto, porque o terremoto vai acontecer de novo. Então esteja preparado para isso e dá para fazer isso de uma forma gradual, uma forma simulada.
0: Tipo é, uma, é uma ótima analogia aí, porque é isso. É tipo, uma hora alguém da sua equipe aí vai, vai passar um tempo, vai passar um tempo fora, vai mudar de cidade. Essas coisas vão acontecer. Tipo, não é? Ah, talvez não. É, vai acontecer. É, é batata, é fato. <risos> é, então, tipo, a gente vai estar preparado, né? A gente já vai ter feito aí essas simulações, a gente já vai ter preparado toda a nossa empresa para isso, para essa situação, para ela conseguir performar e funcionar bem, enfim, totalmente distribuída, se as pessoas estiverem juntas, ok também, mas a gente sabe que se tiver todo mundo distribuído 100%, as coisas continuariam funcionando muito bem. E aí, se a gente estiver pronto para isso, é verdade que a gente tá muito mais preparado aí para qualquer tipo dessas situações, sejam coisinhas menores, né, do dia a dia que a gente já vê que não funcionam bem, seja numa grande catástrofe dessas aí que a gente espera não que acontece cada vez menos, mas, enfim.
3: É isso aí. Reforçar que a gente não vai transformar a cultura das empresas apenas aí em, em situações de exceção, mas a gente utilizar realmente a tecnologia de uma forma genuína para transformar culturalmente e melhorar a qualidade de vida das pessoas e ver que a gente pode operar de uma forma aí mais inteligente e de uma forma mais distribuída, independente das condições climáticas. Então você que está nos assistindo ou nos escutando, se quiser continuar essa conversa, participar desse papo com a gente, vai lá no YouTube, deixa seu comentário para a gente interagir e continuar o assunto. Aproveita também para sugerir algum tópico para o nosso podcast. E se você quiser conteúdos diários sobre o trabalho remoto, segue a gente lá no Instagram, no arroba E semana que vem estamos de volta com mais um episódio do OfficeLess Talks. Obrigado aí ao Renato, Flávio e Rafael. Valeu, que valeu, aqui valeu. Roda valeu. Com a gente falando sobre o impacto das catástrofes aí no mercado de trabalho e no ambiente de trabalho. Semana que vem estamos de volta. Valeu, galera.
0: Eu, eu, eu.